0: Друзья, сегодня с вами я, Ирина Баранова, ваш доктор красоты и здоровья. Я всех вас очень-очень рада видеть. Спасибо, что вы пришли. Спасибо за комплименты. да, это Как это, фирменные тени или бар? Нет, на самом деле я, конечно, приукрашиваю себя фильтром. Ну, могу, позвольте мне эту, как говорится, маленькую слабость. Сегодня мы разбираем тему снижения веса и отвечаю на ваши вопросы. Как вы относитесь к кето, к кето с целью снижения веса и не только? Я хорошо отношусь к кето как к краткосрочной и среднесрочной стратегии. Я не являюсь поклонником кето в качестве долгосрочной стратегии, поэтому... С целью снижения веса нормально отношусь. С целью оздоровления в средних и, средних и коротких сроках нормально так. Ну, ну отлично. Это кета это нормально. Это хорошо. Дальше. Пью 1-1,5 литра воды. Мало для похудения. Ну, я считаю, что похудение, оно вообще... Ну, глобально не связано с количеством воды, которую вы пьете. Вода это больше детокс, это больше нормализация водно-солевого баланса. М -м -м -м. Есть очень много худых, которые вообще воду не пьют. Да? То есть Похудение это про другое, про похудение это не про количество воды, я за то, чтобы пить больше воды, то есть минимум, ну, это, наверное, все-таки 30 мл на килограмм веса, но здесь надо всю воду учитывать, не просто воду, которую вы пьете, а вот все, у меня вот, я сижу пью. Это уксус малиновый, из малинового сидра, уксус разведенный с водой, поэтому пейте, пейте разную воду, уксус тоже можно пить. Но еще зависит от того, может, вы 40 килограмм весите, я не знаю, тогда для вас полтора литра нормально будет. Всякие же люди, разные комплекции есть. Может быть, вы мало пьете воды, но за счет чего-то добираете. Огурцы, например, может, вы килограмм огурцов в день съедаете, да, и таким образом жидкость свою возмещаете. Сложно сказать. Так, как его удержать после снижения? Вес? Как удержать после снижения? Нужно строить долгосрочную стратегию и понимать, что даже эта долгосрочная стратегия может измениться, потому что все в жизни переменчиво. Меняется все в наш век перемен, меняется звук, меняется слог, да? Меняется окружающая среда, меняется наше состояние, меняется наш, наша саплементация, то есть мы то одно получали, потом другое получаем. Меняется усвояемость полезных веществ, потому что с возрастом у нас меняется у всех кислотно желудочного сока. Очень важно получить знания. А, Вопрос-то не в том, как, нет единого метода, как удержать вес, да, как удержать вес, не знаю, в корсет затянуться, там, какие-то штаны с косточками из китового уса, не, вопрос в том, что когда у вас будут знания о том, почему конкретно у вас развился избыточный вес, за счет чего, да, то ли вы слишком часто ели, то ли вы много углей ели, у вас перебор по калориям, у вас нарушение переваривания, у вас гормональный дисбаланс, у вас множественные дефициты. От этого и будет зависеть, как вы будете удерживать. Первичные знания. Если нет знаний, вы можете участвовать а, хоть в этой бешеной сушке, понимаете, да? То есть... Скинуть-то на самом деле не такой страшный вопрос, был бы стимул должный, там, когда тебе предлагают миллион рублей за то, чтобы скинуть. Дальше-то что будет? За счет чего ты скинешь? Где, где мышечная ткань? Что пойдет в расход, когда будешь категорически вес снижать? Поэтому я за знание, я за осознанность, я за образование в этой сфере, за то, чтобы вы, идя по пути снижения веса, не просто вес снижали, а чтобы вы оздоравливались. Здоровый человек избыточного веса не имеет. А любой человек с избыточным весом болен. Не, не каждый худой здоров. Да? Э, у нас законы, четыре логи, закон, закона логики никто не отменял. Любой толстый болен, не любой худой здоров. Но если у вас есть избыточный вес, вы однозначно больны. Вопрос в том, чем найти эту болезнь. Ну, Как минимум это хроническое системное воспаление, потому что жир... Это источник хронического системного воспаления, потому что сдавливаются ткани, сдавливаются капилляры, идет выработка всевозможных факторов воспаления, ликотриенов, простагландинов и так далее. И этот жир является мощным источником хронического воспаления. «Я никогда не капала железо, у меня ферритин 145», – говорит мне девушка весом 90 килограмм. «Ну вот, пожалуйста». 90 килограммов – это хроническое системное воспаление. Вот и ферритин 145, все очень просто. Я вообще не принимал человек препаратов железа. да? Все просто объясняется хроническим системным воспалением. Поэтому удержать вес можно только тогда, когда вы понимаете механизмы, откуда он берется и куда он девается. И когда, я думаю, что основной целью снижения веса является не похудение, а оздоровление, вот тогда вам будет намного проще, удобнее а и легче. Как не срываться от нормального питания? Это в себе воспитывается все методами принуждения, дисциплины. Первое. Не покупать. Всем советую. Полно сейчас служб доставки, которые вам по списку привезут. Даже в магазин ходить не надо. У меня, у меня такая служба доставки в виде, в виде членов семьи существует, да, то есть это очень удобно. когда ты написал на бумажке 10 яиц, тебе привезут ровно 10 яиц. Иногда выгоднее 300 рублей за службу доставки переплатить, чем лишнюю тысячу вы оставите в магазине на всякие ненужные продукты. Учитесь делегировать и учитесь ну как бы отделять то, что вам принесет действительно пользу. И всегда можно кому-то поручить в этот магазин сходить. Ребенку можно поручить сходить, там не знаю, старше 10 лет, по-моему, любой ребенок в состоянии сходить в магазин и принести все, что надо из еды по списку, все четко купить. Заодно научиться. И сроки годности, смотрите, все остальное. Поэтому первый путь – это не покупать. Если вы купили печенье, вы его съедите. Не стройте иллюзии, что вы купите коробку конфет и а, вы будете есть по одной конфете в неделю. Зачем вы себя обманываете? То есть это первое, первое, и, первое и главное. Для того, чтобы это не есть, этого у вас, там где вы едите, не должно быть. Просто вот его там быть не должно. Второе. Нужно формировать метаболическую гибкость. Мы будем этому учить на школе осознанной стройности. Метаболическая гибкость – это ваша возможность длительно продержаться, так сказать, без еды, не, не имея желания кого-нибудь убить, не имея желания кого-нибудь задушить, загрызть или еще осуществить с ним какое-нибудь членовредительство, потому что когда вы в метаболической гибкости, у вас ровная глюкоза, у вас ровный инсулин, у вас нет пиков, и вы не кидаетесь на... Поверьте, сейчас в любом ресторане можно нормально поесть. Но ну, только если это не суши-ресторан, конечно. да Потому что суши они сами по себе. Один крахмал и галимые какие-то приправы, которыми там забит этот вкус, вкус непонятно чего. Везде подают нормальные овощные гарниры. Везде подают нормальные куски мяса. Нормальную, нормальную рыбу. То есть, приходя в ресторан, зачем кулебяку заказывать или хенкали, когда можно заказать, там, я не знаю, лосося или стейк, если уж вы питаетесь вообще общепите. Если вы питаетесь, вообще пите а в столовой, например, обедать ходите, ну, я не знаю, в чем проблема. Не советую брать котлеты никогда, ни, ни котлеты, ни тефтели, потому что там всегда будет куча риса, там всегда будет куча каких-то еще добавок самого мяса, там будет немного, поэтому курица с подливкой, какое-то там, я не знаю, как это, бестроганов, что-то еще. Очень много мясных блюд, к ним, пожалуйста, берите овощной салат но это тренируется думаете есть такой волшебный рецепт чтобы вот раз и все и не срываться от... на что опять же вот каждый на что-то на что, на что срываетесь на сладкое или там на выпечку или на алкоголь или на что на газировку все все медленно и постепенно у каждого свой срок за который человек может перейти на нормальный ритм питания так у мужчин проблемы со щитовидной железой, на вес не гуляет. А у нас, женщин, при похожих проблемах, да. Почему? Кто вам это сказал? Гуляет. Очень даже. Вы толстых мужчин на улице не видите в гипотериозе. Ну что вы, полно их там. Не на тех улицах ходите, не туда смотрите. Муж бросил курить год назад. Плюс 10 килограмм. Как избавиться? Приходите к нам на школу осознанной стройности, где мы учим. Как избавиться? Стартуем в эту субботу. Потому что... Одну вредную привычку вы заменили на другую вредную привычку. Сосательный рефлекс надо чем-то удовлетворять, да, и мужчины его удовлетворяют а, за, заеданием. Абсолютное большинство бросающих курить набирает вес. Абсолютное большинство. Поэтому бросать курить тоже надо осознанно. А вес, который является абдоминальным ожирением, это существенный фактор риска сердечно-сосудистых и других проблем. Это очень серьезная патология, которая очень сильно укорачивает жизнь и увеличивает шансы на то, чтобы помереть некрасиво а от инсульта, остаться ни тяти, ни мамы. Поэтому абдоминальный жир – это самый опасный, самый опасный тип ожирения, который только может быть. Подкожно-жировой менее опасен в этом в плане. Абдоминальный жир это источник хронического системного воспаления в 50 раз или в 100 раз больше, чем локальные жировые отложения. И у мужчин это всегда коррелирует со снижением тестостерона, потому что как только начал откладываться жир, значит начал снижаться тестостерон. Значит, увеличились эстрогены, да, этот жир является источником ароматаза фермента, который превращает тестостерон в эстрогены. Ну и в целом на здоровье мужчин это сказывается очень-очень плохо. Мы очень подробно все темы мужского здоровья разбирали как раз на мужском здоровье и в том числе с мужчинами. И психолог у нас есть, и уролог, андролог, и невролог. То есть у нас такой большой чат поддержки специально для мужчин. И в том числе там есть ну, там женщин вообще нет. То есть там есть чат, он, он еще идет этот курс, и там одни мужики, я даже, я, меня даже там нет, я даже не знаю, что там происходит у них. Ну так, только то, что мне доктора считают нужным сказать, то есть я знаю, что у них там между собой человек очень интересный. Поэтому мы ждем потому что на самом деле мужчину похудеть проще, он же у вас руки ест, вы же его кормите. Вы же его кормите, Правильно? Или он у вас такой самостильный, сам себе стал, сам приготовил, сам там все сделал. Ну, тогда он и должен озаботиться. То есть кто, кто, кто кормит, кто за еду в доме отвечает, тот и должен получать знания, как же такие избавиться от веса. В любом случае это контроль над углеводами, снижение, это устранение перекусов, потому что очевидно, что он сигареты заменил перекусами, кофе, кофе с булочкой, с сахаром, с конфеткой. Вот, и это питание по, ну, собственно говоря, снижение углеводов, это по типу ЛСХФ, но иногда и медикаменты требуются, и БАДы требуются. Такая тема не… Как будет проходить школа стройности? Что там будет? Там очень много всего, там много уроков, которые открываются последовательно, там чат поддержки, там… Достаточное количество материалов печатных, ну, письменных, вот там все презентации, все-все-все есть, это очень все доступно и понятно. И у наших а, курсантов всегда личные результаты в плане снижения веса, и самое главное в плане оздоровления. Как в этом плане относитесь к корневору? Что думаете про корневор? В плане снижения веса, как очень краткосрочная стратегия, это возможно. Это, для тех, кто не знает, это такой. Это совсем-совсем жесткая кета, можно сказать, да, то есть это вообще тотальная безуглеводка, жить без углеводов нельзя, я как человек, ходящий в спортзал, периодически встречаю э, качков на сушке, а смею вас заверить, они очень сильно, э, очень сильно они страдают. Ну, в общем так, корневор очень-очень краткосрочная стратегия. Жить совсем без углеводов нельзя, друзья мои, нельзя. Будете по-жесткому тупить, даже машину будете по-другому водить, поверьте, это не, не, не есть хорошо. Углеводы в жизни должны быть. Вопрос: что это за углеводы и сколько их. Так, может ли после прекращения 3 месяца приема ДГА прибавиться вес? Больше нечем связать прибавку. Ну, конечно, может. ДГА – это же ЗГТ. То есть речь идет о том, что вы получали заместительную гормональную терапию в виде прогормона, которая восполняла ваши дефициты. Перестать вы получали. Дефициты гормональные ну как бы вернулись. И да, вполне возможно. Мы же не знаем, по какому пути у вас ДГА шел. Да? То есть во что он у вас трансформировался. В тестостерон, в... Какие-то еще гормоны в надпочечниковые и так далее. Так верните, если вам на нем было хорошо, кто же кто мешает. Я вообще поклонник ЗГТ и поклонник ДГА в, просто очень-очень в сильно. Очень сильный. Перед ПМС очень хочется сладкого и переедаю, хоть и блюду LCHF. Но это говорит о том, что у вас эстроген доминирование и инсулинорезистентность. Потому что. Желание, желание сладкого в период предменструального синдрома – это всегда проявление эстрогендоминирования, проявление инсулинорезистентности. Помимо того, чтобы блюсти LCHF, нужно еще воспитывать в себе метаболическую гибкость и инсулинорезистентность держать под контролем. Иногда и медикаментозно в том числе. Да? Не всем удается без медикаментов жить. Иногда приходится медикаментозно подключать. У нас есть... Знаете, препараты для того, чтобы лечить инсулинорезистентность, у них это официально прописано в инструкции. Это безрецептурные препараты, они имеют право применяться. Как правильно начать воспринимать и считать калории? Нужно скачать любой счетчик калорий и купить весы. А среднестатистическому человеку 3-4 недели достаточно, чтобы разобраться с калорийностью всех блюд. То есть я всегда рекомендую просто провести такой эксперимент, пожить со счетчиком калорий в зубах и с весами в руках, да, чтобы понять, что вы едите, сколько едите, за счет чего вы перебираете. Вы учтите, что счетчик калорий, он помимо всего прочего, еще и считает процентное соотношение белков, жиров и углеводов, что... Иногда гораздо важнее, чем просто подсчитывать калории, потому что не все калории одинаковые. Есть разница между калориями из жиров и между калориями из углеводов, конечно. Поэтому счетчик калорий есть в любом телефоне, полно бесплатных приложений, вообще нет проблем. Как перестать есть сладкое? Первое, не покупать. У меня один, один и тот же ответ. Не покупать, отправлять в магазин другого человека. И в список ему сладкое туда не, не вносить. Заказывать через службу доставки. Второе – бороться с инсулинорезистентностью. резистентностью Ваше желание поесть сладкого – это гормоны, которые вами управляют. Да, это инсулин, это кортизол, это а, те, то, что сильнее нас. То, что сильнее нас. А, и, конечно, это переход на другой источник энергии. Правильный источник энергии – это жиры. Тогда, когда у вас в рационе достаточно жиров, вы способны длительное время... Удерживать себя в нормогликемическом состоянии. Поддерживать стабильную постоянную глюкозу крови. Я сегодня ела, правда, поздно. Честно, мне не получилось просто. У меня столько было с утра дел, и в итоге, и в итоге ела. Я, наверное, в час дня. остаюсь а я в 6.15. 6.15 я встаю, в час дня я ела. Да, у меня поздний ужин, это тоже не идеальный вариант, но мне так комфортно. Я спортом занимаюсь натощак, потому что по-другому у меня не получается. График так устроен, что я сначала занимаюсь спортом, а потом уже как завтракаю и работаю. Соответственно, у меня ужин там, ну, часов 8-9, но вот сегодня точно будет ближе к 9, потому что мы с вами только закончим в половине девятого. Соответственно, завтра я Вряд ли было. Обычно я ем в 11. 10, в 11. Вот так я завтракаю. Но сегодня вообще не получилось. Одно за одним. что я ела. Ну, может, пол первого. Где-то так. Поэтому развивайте в себе метаболическую гибкость. Сладкого не хочется. Он кислый уксус. Малиной, кстати, пахнет очень вкусный. В руке это продается. Уксус из малинового сидра. Очень классный. Такая полезная. По всем фронтам. Как избавиться от пищевой зависимости? Ну, я вам скажу мою любимую фразу про то, что дисциплина важнее мотивации, и про то, что от любой зависимости избавиться очень сложно. Потому что, если речь идет реально о существовании зависимости, это говорит о том, что ваша дофаминовая дофаминовые ваши структуры просто в хлам убиты, и что ваши рецепторы находятся в глубокой жопе, простите. И нужна аскеза, нужны во всем ограничения. Нужно учиться ограничивать себя в разных вещах, не только в еде. Если вы думаете, что вы не ограничиваете себя в гаджетах, вы не ограничиваете себя в просмотре телевизора, вы не ограничиваете себя в том, чтобы сидеть до часу ночи, то вдруг неожиданно у вас получится ограничить себя в еде? Так не бывает. Нужно путем дисциплины трекера привычек Учиться ограничивать себя во всем. То есть вы не берете гаджеты в руки после 9 вечера, к примеру. Да, если у вас там гаджетная зависимость. Вы не смотрите передачи Малахова и иже с ними, где м, вылизывают чужие э, подробности интимной жизни и выносят это все на э, общественное какое-то непонятное мнение. Да? От чего у вас зависимость? Найдите еще. Что, на что вы подсели? Что еще, кроме пищевой иглы, есть в вашей жизни? Да, и постарайтесь от этого тоже избавляться. Действовать нужно системно. И э, это работа дофаминовой, э, дофаминовой части нашей нервной системы. Это ожидание награды, эта система вознаграждений головного мозга. Это очень интересная тема про которую можно вообще разговаривать ну, практически, практически бесконечно. Потому что система вознаграждения мозга – это не сама награда, это ожидание награды. Чем дофамин от серотонин отличается? Серотонин – это сама награда. А люди – это дофаминщики, потому что дофамин – это ожидание награды. То есть вы знаете, как вам сейчас будет классно после того, как вы съели ту Рафаэлу, и вы ее едите, потому что вас радует само предвкушение, что когда у вас поднимется сахар, и, да, наверное, давно, пару лет назад мне как-то написала, когда я тоже там в пост писала какой-то про то, что слезть там с сахарной иглы, а там какая-то врач а, а, из, из сферы сильно-сильно конвекциональщиков, она пишет, что, а что по-вашему сахар, это что, наркотик? Типа того, что, что вы там, значит, это. И, конечно, легализованный наркотик, а вы слезть с него попробуйте. Вот, конечно, слезть проще, чем с героина, но а, тоже компот такой не тот. Не сильно большое удовольствие от этого вы получите, от, от слезания. Да? Процесс этот очень тяжелый, потому что это реально зависимость рецепторная, это физи физическая зависимость. И когда люди подсыпают добровольно своим детям сахар в чай, подслащивают им там кашу в каких-то немеренных количествах, добровольно делая этих детей э, сахарными наркоманами, имея то количество информации, которое есть сейчас. Когда я была ребенком, мои родители такого количества информации не имели. Ну и сахара, правда, столько не ели. А сейчас потребление сахара растет, растет, растет. Вообще все, всего растет потребление. Потребление продуктов растет больше, чем э, э, растет численность населения. То есть мы все больше и больше и больше едим. Поэтому Приходите к нам, будем помогать вам избавляться. Мы же специально для этого делаем наши, наши все мероприятия. Вес по ИМТ – это правильно? И как снижать, если по конституции не худая? Для тех, кто не знает, ИМТ, ИМТ – это индекс массы тела. Нет, это неправильно. Вес по индексу массы тела – это тогда, когда уже речь идет о степенях избыточного веса, о степенях ожирения. Огромное количество людей, имеющих нормальный индекс массы тела, имеют саркопенический тип ожирения. То есть они имеют дефицит мышечной массы, дефицит мышечной массы и а, а, имеют избыток жира при этом. На сегодняшний день из доступных анализов это биоимпеданс. Он не очень дорогой, он практически во всех городах есть. Я, ну, много очень где есть, там стоит тысячу-полторы дни, не, не гигантские деньги раз в году пойти узнать состав своего тела. Индекс, э, биоимпеданс тоже может там привирать, но не глобально. Индекс массы тела, э, он не покажет вам состав. А саркопеническое ожирение может быть у худых, может быть даже у людей с дефицитом массы тела. Ну, Это жирные дрыщи так называемые. И если вы по конституции не худая, я думаю, что вы можете в сторис каждый день на меня посмотреть, как я хожу в море, демонстрирую вам свою широкую спину и отсутствующую талию. Я по конституции не худая, я типичный гиперстеник. То есть, чтобы вы понимали, у меня 1,63 м рост, у меня короткие ноги и длинное туловище относительно пропорций тела. То есть я типичного гиперстенического телосложения. Вот я тот человек, про которого можно сказать, что у меня широкая кость. На самом деле это определяется по запястному индексу. То есть конституцию человека, вот можно здесь вот определить по запястью. То есть я – это типичный гиперстеник. Я, я даже не нормостеник. Я реально гиперстенического телосложения. Но как бы я тело свое демонстрирую ежедневно, не секрет. В сторис пойдите, там, купания мои засняты. Вот вам и все. Как, как снижать вес, если ты, если ты не худой? Быть мускулистым, быть, наращивать мышечную массу оставив физиологическое количество жира. Нельзя жить совсем без жира. Сушка – это плохо, а у жира есть и защитные свойства. Нормальный белый подкожный жир в физиологических местах. Это правильно, и он там должен быть. Но его не должно там быть слишком много. Я рассказываю, есть у нас там урок и про белый жир, и про бурый жир. Есть и поэтому не, нельзя полностью жить без жиров. Это я же вам говорю про людей, которые на сушке. Там вообще со здоровьем не так все хорошо. И с головой тоже не, не всегда бывает порядок. После родов вес снизился от дородового на 5 килограмм. Это норма или отклонение? Ну, это не норма, не отклонение, потому что мы же не знаем, во-первых, какой у вас вес, вес был до родов во вторых, какой у вас был, из чего вы состояли до родов, поэтому я никак не могу прокомментировать этот вопрос. Могу сказать, что я через, ну, наверное, пусть даже 10 дней там, не больше после рода весила свой добеременный вес. Ни за одну из своих беременностей я не набрала вес, патологически не прибавила. То есть весь мой вес это был плод, плацента, околоплодные воды и ну, небольшое количество отеков, да, потому что по потери белка и отеки, естественно, сразу сошли, и все, и ты в нормальном весе. Поэтому тут сложно. Дальше. Кесарева 3 месяца начала физические нагрузки. Что есть? Как что? ЛС, low Лоу Карп, Хай мало углеводов, много жиров. Скачайте у нас бесплатно на сайте, есть книжка с рецептами, совершенно бесплатно, и ешьте на здоровье. Углеводы минимизируйте, естественно, сладкое не ешьте, молоко не, не пейте, кормящая мать, какое молоко. За день при стрессе могу потерять 500 грамм и более, с чем это связано. Связано это исключительно с потерей жидкости и кишечной микрофлорой, потому что при стрессе у вас ускоряется перистальтика и а, часть флоры, а флоры у нас и полтора килограмма, и два килограмма, и три килограмма, может быть, в некоторых личностях да? внутри кишечника микробов живет. И за счет этого и происходит. А как люди говорят, я после мониторной очистки кишечника на 2 килограмма сразу похудела. Конечно, всю флору вымыли, все, все, что там в кишках было, вымыли, похудела на 2 килограмма. Я отлично отношусь к мониторной очистке кишечника, но при чем, здесь? при чем здесь я похудела? Так и здесь при стрессе, плюс потом вы же на стрессе кортизолите, то есть а все на кортизоле у вас обмен увеличивается, но будут гореть мышцы. Похудение при стрессе – это всегда плохо, потому что не жиры сгорают, гибнет флора, выводится жидкость и гибнут мышцы. Кортизол будет резать мышцы, а не жир. Он жиросжигающим действием не обладает, он наоборот его накапливает. Беременным можно снижать вес? Беременным нужно снижать вес. Абсолютно недопустимо отношение беременных женщин следующего содержания – Сейчас мне все можно. Понимаете? Нельзя. Потому что сейчас вы отвечаете за двоих. И если вы будете есть как не в себя, вы убьете поджелудочную железу еще своего нерожденного ребенка и риски своему ребенку диабета, других заболеваний, болезней накопления, да, болезней цивилизации, болезней избытка. Вы просто эти шансы увеличите. В сотни и тысячи раз. Вам не есть за двоих надо, а думать за двоих. Мозги уже надо включить и начинать думать за двоих. И, конечно же, надо прекратить жрать все подряд, потому что ваш ребенок в утробе, он вот это все подряд и получает. И это страшно, это просто страшно, когда беременная, оправдываясь своей беременностью, жрет булки, запивает их газировкой, со словами «это потребность моего организма». Потребность вашего организма в качественных витаминах, в качественной саплементации, в том, чтобы избавиться от дефицитов. Ну, если бы у вас было 400 детей, вы бы могли из них выбрать двух-трех более или менее здоровых. Но это же не так. У вас их максимум в жизни будет 2-3. Ну, я рада за людей, которые там 4 рожают и более. Я даже рада за всех, кто троих рожает. Но выбирать-то вам не из 400, не из 500, не из тысячи детей. Будете потом иметь то, что вы наели. И удивляться, почему у вашего ребенка ну, проблемы какие-то. А посмотрите, сколько сейчас проблемных детей. Посмотрите, как растет аутизм. Посмотрите, как растут другие нейроассоциированные патологии. Расстройства аутичного, аутистичного спектра, они же просто сплошь и рядом. И не связывать их с обилием углеводов в рационе. Посмотрите, сколько детей с ожирением. Корреляция. Стопроцентно ребенок свыше 4 килограммов рожденный, да, он будет иметь проблемы со здоровьем. У него риски диабета в разы выше, у него риски других заболеваний в разы выше. Женщина, набравшая избыточный вес во время беременности, даже если у нее плод нормального размера, она также награждает его повышенными рисками диабета. Если раньше диабет второго типа – это было заболевание пожилых людей, называлось возраст-ассоциированное заболевание. Да, сейчас детей полно с диабетом второго типа. Детей! Я уж про молодежь не говорю. Поэтому беременным нужно снижать вес и контролировать каждый положенный в рот кусок и каждый кусок жидкости, которую вы употребляете. Да? Потому что вряд ли вы пьете полезные, полезные пробиотические продукты, метабиотические вот такие вещи, как уксус яблочный, там, малиновый, еще у меня есть из этого, из граната. Это же продукты метаболизма бактерий. Это такая очень классная тема, которая создает для своей микрофлоры возможность правильно расти размножаться, и развиваться. А набрать провес. Вечная проблема много лет. Вы не наберете если мы говорим про вес, ну, как бы, я не понимаю, просто в задаче набрать вес. Вряд ли вы жир хотите набрать. Если вы, вы, может быть, астеник, и вы никогда не будете укладываться в общепринятый стандарт по индексу, например, массы тела. Но набрать мышцы можно только тягая железо и соответственным колоражом за счет жиров, белков и углеводов в правильном соотношении. Если вы не занимаетесь физической активностью, направленной на пампинг, на то, чтобы увеличивать мышечную массу, то есть если вы бегаете, к примеру, или вы йогой занимаетесь, вы не наберете вес, это только железо, только железо. Поэтому если вы просто хотите набрать вес, вес ради веса, ну я не очень, я не очень это, это понимаю, и пойдите, сделайте биоимпедансы, возможно, вы успокоитесь, вы увидите, что у вас абсолютно нормальный состав, тело, и вам ничего набирать не надо. Очень Это самое частое заблуждение, когда люди почему-то думают, что им что-то надо набирать. Ну, может, вы такая. Если вы жирный брич, то вам надо скидывать жиры при любом раскладе. А вот чтобы набирать мышечную массу, надо идти железяки тягать. Уж простите, по-другому не бывает. Мышечная масса по-другому не набирается. Но есть еще варианты. Но они зачем вам? Да? Они... Это то, что спортсмены делают, это там гормон роста, это химичиться надо. Но они все равно это делают на физике. да? То есть химичиться без физики бесполезно, не поможет вам гормон роста набрать мышечную массу просто так, если вы и железяки тягать не будете. Похудев за 6 месяцев на 25 килограмм, вес встал и стоит вот уже полтора года. Это называется весовая плата, оно может быть очень длинным у разных людей, нужно разбираться в причине, нужно искать метаболические нарушения, нужно разобраться с вашим углеводным обменом, нужно понять, что у вас с инсулином, с его уровнями, нужно понять, проанализировать, как вы питаетесь, ну и нужно как бы, предпринимать другие, другие меры, в том числе медикаментозные меры. БАДы соответствующие, восполнять дефициты, которые есть практически у всех людей. Ну и потом вопрос в том тоже, на какой он цифре встал. Да? Присутствует ли физическая нагрузка? Какая это нагрузка? Потому что вы понимаете, что если у вас избыток физической нагрузки, обратите внимание, если есть люди... Я, ну, просто, мне, мне через одного хочется в спортзале подходить, но я себя сдерживаю, да, я же это не люблю, не непрошенные советы. Если у вас избыток физической нагрузки, вы не восстанавливаетесь, и значит ваш обмен веществ будет замедляться. Да ли, спортзал это вообще не про похудение. Спортзал это про здоровье, это про мышечную массу, это про здоровую спину, это про хорошее самочувствие, это про красивые формы, но это не про снижение веса. Я с ужасом вижу, как у нас девочки, придя на, например, суставную гимнастику, которая идет час, после этого еще идут на час на интервальную тренировку или на full-body. Зачем? они это делают из разряда за все уплачено, потому что денег жалко, отдали, а раз я отдала, я буду ходить на все тренировки в этом месяце, которые есть. Не вылезу из спортзала, я же заплатила за абонемент. Если вы не восстанавливаетесь, если вы, ваш, вы перетруждаетесь, далеко не каждый человек два часа тренировки выдержит, час э, суставной, да, руками, ногами там махать, растягиваться, а потом еще час э, full body с резинками да, с мячиками прыгать. Вы что? Нет, я не выдержу точно. Я два часа не тренируюсь. Вот так. Причин очень много. Приходите к нам в субботу на школу осознанной стройности, и у нас есть чат, и в чате уже будем разбираться, потому что мы разбираем и анализы, которые вам нужно сдать, и БАДы, которые нужно принимать, и медикаментозную поддержку, которую нужно осуществлять. Поверьте, это уникальный проект, и такого другого нет. Чатов больше нет нигде таких, да? очень мало кто делает чаты, где вы можете реальные получить ответы на свои вопросы и советы и все-все-все. Поэтому ждем вас на школе осознанной стройности на перезагрузке 14-го. 14, -го, 14 -го мы стартуем, 14-го в субботу. Обязательны ли силовые тренировки для красивого тела или хватит кардио? Обязательны. Ну, либо йога, но, опять же, силовая. То есть, нужна там хатха, либо что-то. То есть, там, где вы будете хотя бы с собственным весом работать. То есть, в данном случае железки могут быть необязательны, но работа с собственным весом, она должна быть. На кардио. Как же вы, как мне кто-то пишет? У вас недостаточно накачана средняя ягодичная мышца. У меня три роды плоская жопа, а не недостаточно накачана средняя ягодичная мышца. Потому что я плоский гиперстеник, жопы у меня нет, сисек тоже. И что мне теперь? Накачиваю бедро, потому что оно у меня накачивается легко. Поэтому кардио для красивого тела не хватит. Чтобы были рельефы, надо нужно, нужно усилие. Либо железо, либо собственным весом. А почему нужно кушать много белка для похудения? Нет, вопрос не в количестве белка. Вопрос в ограничении углеводов. А калорийность вы будете заменять белками и жирами. Я еще раз говорю, что я не являюсь поклонником долгосрочных стратегий типа кета, корневор, кремлевской, дюкана. То есть высокобелковые диеты, высокобелковые, высокожировые, они все, по сути, являются утяжеленным вариантом LCHF. LCHF – это мало углеводов, много жиров, среднее количество белка. Да? Белка тоже достаточно на LCHF. Но а Когда вы, LCHF это долгосрочная стратегия с очень большими вариациями, поэтому постановка вопроса, почему нужно кушать много белка для похудения, вы не из-за белка худеете, вы худеете из-за того, что вы ограничиваете углеводы и у вас меняется метаболическая гибкость, но белок это плохой источник энергии, правильный источник энергии это жиры. Почему? Поэтому я пытаюсь ограничить вас в сроках, не использовать кремлевскую дюкана и же с ними долго, потому что высокое количество белка в рационе животного особенно, это не есть правильно, это избыток определенных аминокислот, это нарушение аминокислотного обмена, и белок ⁇ это токсичная энергия. Энергию вы получаете, но слишком много продуктов обмена, которые вам вредят. Я вас тоже жду на в субботу на школе осознанной стройности. Мы все очень подробно разбираем, что, что есть белок, жиры и так далее. Снижение веса на ГВ. Как не навредить ребенку? Ну Это примерно так же, как и в беременности. Вы не навредите ребенку. Ваша молочная железа она никак не связана с количеством булок, Плюшек и сахара, и молока тем более, которое вы употребляете. Поэтому, ну, а как не вредят ребенку, знаете, такие мамашки, сама 40 килограмм весит, и такие два бидончика несет, троих детей может выкормить, своего еще двух соседских. Как? Да, то есть есть люди, у которых анатомически очень маленькое количество железистой ткани. Есть такие люди, у них мало железистой ткани, но если женщина шла в беременность подготовленная, если она во время беременности восполняла все дефициты, то у нее был гормональный фон нормальный, и ее железистая ткань физиологически гиперплазировалась для того, чтобы дать нужное количество молока. Поэтому снижение веса на ГВ точно так же, как и без ГВ. Интервально питаетесь, углеводы убираете, физическую активность умеренную добавляете. Умеренную. Запомнили, что избыток физической активности замедляет метаболизм. Поэтому всех кормящих и беременных тоже ждем. Это очень-очень актуально. Нужно ли соблюдать БЖУ? Есть ли нормы или формы для вычета? Ну, как? конечно, нужно. Другой вопрос, что я рекомендую всем просто... вот. 3-4 недели посчитать калории, вы поймете. Вы просто поймете состав вашей еды. У вас очень иллюзорные представления о том, что вы едите. Вы считаете, что вы едите, к примеру, да что я ем там тех углеводов, всего ничего. А потом, когда человек начинает считать, он в ужас приходит от того, что он ел. Вот для чего нужен подсчет. Для того, чтобы вы осознали структуру еды, которую вы едите сейчас. Я не считаю калорий много лет, но у меня был опыт подсчета. Я делала это для того, чтобы Осознать, за счет чего я могу перебирать, за счет чего я могу не добирать, и так далее. То есть я очень хорошо знала на да, там, что среднее яйцо это которое c1, там, 55 грамм весит. Поэтому формулы есть и приложений полно, фед-секреты, целая куча аналогов очень много всего. Но это это, это короткая. Такая короткое домашнее задание, чтобы вы просто осознали, что вы едите. Вести пищевой дневник, прям записывать туда, сколько калорий, сколько БЖУ в данном конкретном блюде. Поэтому по жизни этим заниматься не надо. Вообще многие, многие путают две вещи, жить, чтобы есть, и есть, чтобы жить. Когда вы скачете бесконечно с весами, отмеряете кусочек сыра и кричите, что вместо сыра с 15% жирностью вам продали с 45% и это повод, чтобы всех убить и растерзать, ну, простите, это уже паранойя. Это просто паранойя. Поэтому мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. И когда вы имеете знание о том, как, из чего правильно состоит еда, из чего она должна состоять, как есть, когда есть, как отучиться от перекусов, как не бежать бегом в безумии к дверце холодильника, да? то меняется все, все меняется, все по-другому. И не нужно ходить с весами и за счетчиком калорий. Но краткосрочно это сделать можно исключительно, чтобы мозги на место встали. Они встают неплохо. Что думаете про умные весы? Реально определяют 12 параметров? Нет, они очень-очень-очень условно определяют. Это даже не биоимпеданс. Даже биоимпеданс привирает. То есть биоимпеданс хорошо работает так, на нормостениках без, ну, как бы без особого избытка веса. Да? У биоимпеданса тоже есть свои отклонения. Но у умных весов их очень, очень много. Это такое прямо ну, баловство. На самом деле нет. Биоипеданс на основе сопротивления, то есть электрический ток, малые, малые импульсы и а, будет. Угу. Так. Как не жрать, если урчит желудок и точно знаешь, что это голод? Ну как? Научиться метаболической гибкости и пониманию того, что. Голод и аппетит это разные вещи, а вы их все-таки чаще всего путаете, потому что, когда мы живем в, в условиях, навязанных каких-то нам стереотипов о том, там, как кушать надо, может, у вас вообще там на нервах урчит. Все, может, на стрессе. Может, вы стрессуете, и у вас на стрессе сосет под ложечкой от тоски. Такое тоже бывает. Потом урчание это всегда патология микрофлоры. Что может урчать? Желудок у нас не урчит. Там нечем урчать, понятно, да? Там перистальтика так устроена, что не будет. Урчать может только кишечник. И вот он, когда урчит, это микрофлория вашей без сахарка хреново, она там чуть буянет начинает. Ну, как один из вариантов. В любом случае, дорога есть. Дорога называется метаболическая гибкость. Ее нужно в себе воспитывать. Нужно учиться жить без перекусов. Источником энергии должны быть жиры. И тогда будет жить легче. Могу сидеть на ПП-диете, но одолевает депрессия. При этом, как ее избежать? Ну, это вот история про дофаминовую систему, про которую я уже говорила. Что вы, как бы, ну, вы в аскезе, и вы не можете вернуть чувствительность своих дофаминовых рецепторов. Есть такие вещи, когда есть противокандидный протокол, а есть дофаминовый протокол. В деревню... Называется он кратко. Его описали, его описали э, поэты. Великие мира сего. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Вот. То есть депрессия это история, которая тоже лечится через, до, через дофамин. Это аскеза, аскеза и еще раз аскеза. Убираете гаджеты, занимаетесь спортом, восполняете обязательно дефициты, начиная с Железо. И э, разбираетесь со своей щитовидной железой, потому что э, депрессируют у нас очень часто кто гипотериозники. А гипотериоз сплошь и рядом. Как только щитовидка начинает нормально работать, э, депрессия куда-то девается в неизвестном направлении. Можно избежать. Можно избежать. Скорее всего, у вас не то понятие АПП. Скорее всего, у вас безжировое ПП. Вы, вероятно, грудку едите с листом салата. Потому что когда у человека нормально в рационе жиров, обычно депрессии нет. Сало очень хорошо от депрессии помогает. Сало антидепрессант вообще такой нормальный. Так. Как убрать отеки при пониженной функции щитовидной железы? Ну, не совсем про вес, но будем считать, что я как раз сегодня говорила о том, что у меня были отеки там после, в процессе беременности. И когда они сошли, то и вес нормализовался. Но ответ на ваш вопрос очевиден. Нормализовать функцию щитовидной железы. А все же как только вы достигаете адекватной конверсии Т4 в Т3, как только у вас адекватное поступление йода и селена, при условии, что у вас еще и белок нормальный, да, то отеки уйдут. Отеки это дефицит белка и гипотереоз Чаще всего это 90% отеков. Это вот эти два состояния. Поэтому Обследуйтесь. Ну, Я так понимаю, что о своей пониженной функции щитовидной железы вы уже знаете. Значит, отеки – это тоже как бы элемент веса. вот. Существуют ли безопасные и полезные препараты для снижения веса? Два поста назад я только делала. Вчера либо позавчера я писала целый обзор аптечных препаратов для снижения веса. Существуют, конечно, чаще всего то, что относится к БАДам, ну и препараты метформина. Пожалуйста, переходите в этот обзор или на сайте его найдите, он там тоже размещен. Сайт наш, первая школа биохакинга. Я обязательно настаиваю, чтобы вы не забыли подписаться на нашу рассылку. Сайт первая школа биохакинга, рассылка. У Нас очень полезная рассылка, мы инфо туда присылаем. Все самые выгодные предложения попадают в рассылку. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. В телеграм-канал помимо полезной полезной информации о текущих каких-то проектах мы загружаем мои аудиоподкасты. Они загружаются в телеграм, то есть когда я делаю короткие подкасты, вот, то они все в телеге они на подкастинге тоже есть. Не забывайте, что у нас есть проект Биохакинг радио, куда приходят гости всякие разные интересные. И э, эти лекции, они загружены на подкастинге. Что такое подкастинг? Есть еще люди, которые не знают, что это. Это а такие штуки в ваших телефонах. То есть, если у вас iPhone, то там прямо есть подкасты. И вот там находите Биохакинг радио. Это мы. Это буду я и мои гости. У гостей у нас очень-очень крупы. То же самое Google подкасты. Если у вас Android, если у вас там, что, что у нас на Android, Samsung и еще там какие-то телефоны эти все, Xiaomi и прочее. Там Google подкасты. Скачиваете Google подкасты приложение, находите Biohacking радио и слушаете где захотите. Все подкасты также загружены на сайт первой школы биохакинга. Но в Телеграм есть еще другие подкасты, маленькие, короткие, по 10-15 минут. Я их аудио записываю ну, так, с относительной периодичностью. Поэтому надо везде подписаться, и на рассылку, и на YouTube-канал. Мы туда все загружаем. Вот сегодняшний эфир, кто пропустит, он обязательно будет загружен, загружен на YouTube-канал. Поэтому не, не стесняйтесь подписаться на нас везде, везде-везде. Снижение потребления калорий, потом возврат к типу питания, вес вернется, я не знаю. Снижение потребления калорий необходимо не только для снижения веса. Оно необходимо для того, чтобы стратегически долго и качественно жить. Потому что рестрикция калорий, ограничение калорий – это один из методов продления жизни и улучшения ее качества. Если вы хотите посидеть на гипокалорийном питании там, 10 дней, а потом вернуться снова к пирожкам с начинкой из повидла. Ну, как бы это ваш выбор. Но откуда тогда вопрос, вернется ли вес? Может еще и с хвостиком вернуться? Тут же вопрос-то не в диетической системе. То есть вы снизить калории можете очень просто за счет жиров. Вместе еще и месячные пропадут. И еще много чего произойдет. Снижать-то калории надо грамотно, нужно понимать, за счет чего их снижать. И Есть вещи, которые из рациона убирать нельзя. И Есть люди, которым не показаны стратегии в виде 600 калорий в сутки. Уж лучше поголодать, чем там, 600 калорий есть. Понимаете? Очень все это такое интересное. Поэтому выбор за вами. Если вы вернетесь к типу питания, ну, как бы, я не знаю. Сложно. Мне сложно э, ванговать и предположить, что именно с вами произойдет. Так. Как поддержать кожу после сброса большого веса? Э, ну, я думаю, что вы немножко опоздали. Нужно поддерживать кожу в процессе сброса веса. То есть, если вы весили 120, и сейчас вы весите 60, и э, снижая вес со 120 до 60, вы ничего не делали с кожей, ну, э, объективно, вы опоздали. Сейчас вы, может, может быть даже резать, зависит от того, насколько много ее висит. Абдоминопластика доступная операция для некоторых, кто может себе позволить. Но если вы не хотите оперироваться, это все виды аппаратных и ручных техник. Это Аппаратные массажи типа там, бьюти роликовая виброкомпрессия, это прессотерапия, это ручные массажи, это разнообразные обертывания. Все, что вы можете себе позволить, пожалуйста, делайте. И если, например, речь идет про, ну, такое самое доступное, это сочетание ручного массажа и аппаратки. Это должно быть минимум два раза в неделю. То есть раз в неделю ручной массаж, раз в неделю либо РФ, либо там, бьюти -лайзер что-то из этого. Ну, а вообще, друзья, если вы а, начали худеть и вы планируете сбросить большой вес, то своей кожей занимайтесь по ходу дела. По ходу дела. Не ждите, когда она у вас повесит, как повиснет, как эти крылья у, у птеродактиля. Понимаете, вот тут вот будет что-то вот такое вот висеть непонятное. И такой же между ног, и на животе фартук. Можно а, трусы не надевать, потому что не видно гениталий, когда прямо стоишь. Такой живот однозначно резать. Зачем мучиться? Лучше взять кредит и отрезать. Но это мое мое сугубое мнение. Я-то с весом борюсь с 12 лет. Перестала кормить грудью и сразу набрала. Это гормональный дисбаланс – то есть прогестерон у вас был, да, были, там, проактин был, помогали вам эти гормоны, а перестали, значит, произошел какой-то гормональный сбой, а может быть, вы себе компенсируете отсутствие, ну, там, какой-то, например, психологические же моменты тоже есть, да, ой, я тут не нужна, я пошла за заем чем-нибудь, раз я уже теперь не нужна, больше времени свободного появилось, стали, там, сон по-другому, там, изменился, ну, причин масса. В любом случае, это гормональный дисбаланс, это отсутствие метаболической гибкости. Поэтому с дорогой душой в школу осознанной стройности я вас приглашаю. В субботу мы начинаем. Приходите, пожалуйста. У нас, кстати говоря, даже есть рассрочка. Можно заплатить двумя платежами. Если на голодный желудок утром один час ходить, завтракать сразу или позже. Можно сразу, можно позже. Не принципиальный абсолютно момент. Делайте как вам удобно, как вам комфортно. А я, например, ну могу еще и даже и поработать какое-то время, что-то сделать, потом завтракать. А иногда бывает со спорта возвращаешься и тоже понимаешь, что ты по времени ограничен, и вот у тебя время, либо ты поешь сейчас, либо ты сможешь только поесть там, через 3-4 часа. Все зависит от вашего распорядка дня, потому что мы же понимаем, что мы рабочие люди, все равно все подневольные. Неважно, мы там, привязаны к фактическому пребыванию где-то в офисе, или на какой-то работе, либо мы удаленщики, либо мы кто-то еще. Знаете, некоторые люди почему-то думают, что если ты работаешь онлайн, то ты вообще все себе можешь позволить. Нет, это вообще не так, потому что когда работает команда, ну, в смысле, в каком плане я имею в виду все себе позволить? Там Хочу ем, хочу не ем, хочу пошел-полежал, да ребята, вы чего? Все расписано по часам, сейчас с одним, тут пишем вебинар, под тебя пишет вся команда, там собирается 6 человек, чтобы тебя записать, потом нужно с кем-то там совещание, это еще четверо, значит, это тоже все по времени, опоздать нельзя, потом еще что-то, там тебя кто-то на скайпе ждет, скайп-конференция, все расписано, то есть люди путают, путают фрилансеров с удаленщиками. Да, фрилансер – это из разряда «хочу – работаю, хочу – не работаю». А удаленщик, он точно так же имеет рабочий режим. А я, тем более, вообще не совсем удаленщик. То есть у меня часть работы в онлайне, а часть – физическая работа в клинике, врачом. И, конечно, я жестко привязана к определенному расписанию. И опять же, в силу того, что у меня прием вечерний бывает и до 9, и до 10 вечера, ну, и что же кушаю иногда, как с работы приду. Потому что когда в сфере услуг работаешь, приходится а, пациентам идти навстречу, естественно. Так, ем два раза. Второй прием в 21 после спорта. Не страшно? Нет, не страшно. Если вы едите два раза без перекусов, у вас может быть 10-14 интервальное питание, либо 12-12. То есть если вы едите первый раз, например, в период с 10 до 11 утра, да, а второй раз в 21. Не с 10 до 11, с 7 до 11. То есть чтобы вы укладывались в 10-14, хоть в ту, хоть в другую сторону. Либо 12-12. Абсолютно не страшно, это нормально. Ну просто, когда такой прием пищи, надо снижать в него животный белок, вечерний прием, и убирать молочку однозначно. Молочка самый высокий инсулиновый индекс, это молочные продукты. Никаких. И вообще 75% калорийности, ну калорийности должно приходиться на первую половину дня. То есть если вы 3 раза в день питаетесь, то это однозначно тогда 70-75% калорийности. Если 2 раза в день, то 65 плюс 35. А если 3, то это 70-75 завтрак и обед. А ужин должен быть гипокалорийный, составляет 25% от вашего суточного колоража. Нет времени на физическую активность. Работа и учеба по выходным. Стал расти вес. Как его снизить? Физическая активность не имеет никакого отношения практически к снижению веса. Она имеет к оздоровлению, к улучшению форм вашего тела, к улучшению вашего самочувствия, к здоровью вашего позвоночника, к вашему хорошему настроению. Но снизить вес, причем правильно, Вполне можно без физической активности вообще. Вес – это про холодильник, а не про спортзал. Жить без физической активности плохо. Это неправильно. Нужно хотя бы эти пресловутые 7-10 тысяч шагов в день делать. Или 15 минут силовой йоги. Нет времени. Это, вы же понимаете, что это отговорка. 15 минут на йогу, на силовую, можно найти всегда. Можно найти всегда... Э 10 минут на интервальную тренировку, да? То есть вы там, 30 секунд у вас высокоинтенсивное упражнение, там, к примеру, 30 секунд вы отдыхаете. К примеру, я сейчас не, мы не, не про физкультуру здесь, понятно. Нет времени, это отмазка. То есть на, на сидение в гаджетах на просмотре баранова время находится, ну, ее нахрен, лучше пойти в спортзал сходить, понимаете, чем вот это вот сидеть тут, когда тебе по ушам, по ушам ездит, про что жрать, что не жрать. Вот. Снизить вес. Приходите к нам в школу осознанной стройности. Но у вас же времени нет. Как же вы будете слушать? Как же вы будете читать? Как же вы в чатах будете участвовать? Не получится. Тогда. Тогда будете толстеть. До тех пор, пока время не найдете. Вы все же в, осоз... в осознанности вопрос. На еду же время есть и на ее готовку, блин. Как, так... как такое может быть? Вот у меня нет времени на готовку. Поэтому у меня все очень очень простая еда. самая. Самое примитивное. Вопросов нет. На все вопросы получены ответы. Это правильная позиция. У меня в блоге, а у нас на сайте огромное количество бесплатной информации, разжеванной, обслюненной, вроде положенной, осталось только проглотить. Иногда не ценится. Бесплатная не ценится. Всегда есть люди, которые не хотят искать, которые хотят, чтобы им персонально разложили, которые хотят, чтобы им еще раз рассказали, которые хотят, чтобы им структурировали. Для этих людей существуют онлайн-курсы, ближайшие из которых, как я уже сказала, стартуют 14 -го. Поэтому если вдруг вы тот человек, которому что-то непонятно, который, у которого нет времени рыться в многочисленной информации, да, то для вас специально созданы системы обучения. Есть еще один момент, кстати говоря, у меня есть отличный, отличный на биохакинг загруженный эфир с Анетой Орлова, и он же есть у нас на ютубе. Анета известный очень психолог, но многие из вас, я думаю, ее знают, и вот мы обсуждали с ней тему, тему вообще бесплатного. Человеческий мозг, наша вот эта пресловутая дофаминовая система, которую мы сегодня уже упоминаем в третий раз с вами, она настроена на то, что платная заходит лучше у меня есть четкое правило. Я никогда не покупаю ничего на распродажах, если бы я не купила эту вещь за полную стоимость. Вот как только у меня в голове появляется мысль, не, ну типа за стольник дорого, а за 25 нормально. То есть я вижу, что, к примеру, вещь стоила 100 рублей, а теперь на распродажу она стоит 25. И если только у меня появляется вот такая мысль, что за стольник не возьму, за 25 нормально, я никогда не покупаю. Я вам клянусь, я никогда не покупаю. Это не означает, что я не отовариваюсь на распродажах. Я отовариваюсь на распродажах. Вот стаканы купила себе, кстати, на распродаже. Очень да, был глаз называется. Двойное стекло. Вот. Я покупаю, но я не покупаю вещь, которую я беру только потому, что она на распродаже. Это моя аскеза. Я, я заставляю себя так делать, потому что потом она не нужна. Она без дела валяется. Она не ценится. Вот точно так не ценится многими. Не говорю, что всеми. Среди вас есть очень много тех, кто ценит бесплатно, кто пользуется этой информацией, кто благодарит, кто говорит спасибо. Обратная связь тоже важна. Да? Когда ты рассказываешь, рассказываешь, там, пишешь, пишешь, пишешь. Вот, Но основная масса, за счет того, что мозги у нас так устроены, это не вы плохие и не я плохая, но мы так устроены. Когда мы заплатили, мы это ценим. Только так работает наш мозг. Когда мы, а, заплатили, и, б, когда мы знаем, что доступ к ресурсу ограничен. Что у меня есть только там год. Год мы даем, по-моему, да, в школе осознанной стройности, это уточнить надо, длинным вебам, к таким к большим школам у нас. Год, доступ. Все, через год закроется. Придете снова. Не будет в вечном доступе. Не будет. Потому что работает только тогда, когда за бабки и в дедлайне. Вы же знаете, свой, вы же знаете свою психологию. Вы, мы, мы поставили эксперимент, и он оказался очень успешным. Мы вот эти вебинары маленькие, которые мы делаем, которые мы делали раньше бесплатными, да, мы их стали делать за символическую плату, за цену чашки кофе, 199 рублей. Знаете, как выросло количество просмотров бесплатных. Мы ничего на этом не зарабатываем. Там нет заработка за эти деньги. Это, дай бог, платформу окупить, которая бешеных денег стоит, вот это вебинарная и так далее. И оплатить технические работы, там, связанные с сайтом, с версткой, с графикой и так далее. То есть заработка нет там фактического. Но как только мы сделали их, вот он в 12 часов и вот он в 7, количество просмотров этих вебинаров выросло в 4,5 раза. Потому что человек знает или сейчас, или никогда, или надо заплатить, понимаете, да, или надо заплатить, платить не хочется, идешь смотришь бесплатно, а когда ты знаешь, что, а, да, оно бесплатно, да я потом посмотрю, сегодня потом, завтра потом, послезавтра потом, равно никогда, все, не работает. И если вы думаете, сейчас а, я не приду в школу осознанной стройности, м, зачем? Я на следующий поток пойду. А когда следующий поток? В октябре. М, ну да, я сейчас пока летом еще пожру, вот, все подряд, как не в себя. Я же беременная, я же кормлю, или я же суставы, или я же голова, или у меня нет времени, я работаю и учусь. Я, представьте себе, работаю на трех работах и учусь. И я же там еще что-нибудь, и мне некогда, и у меня дети, или у меня нет детей, или я хочу детей. И вообще причиной, может быть, все что угодно, я приду в октябре. Это значит, вы не придете никогда. Потому что вот это вот откладывание, оно ну, ни, к чему, ни к чему не приводит. Я, короче, за то, чтобы все, все приходили сейчас, потому что, потому что... Как долго можно пить глюкофаж? Люкафаш можно пить пожизненно. Это один из препаратов с доказанным антиэйдж, антиканцер и вообще с очень хорошими эффектами. Совсем недавно я о метформине писала также пост. Пожалуйста, там есть одна особенность у него. Он выводит B12, это его широко описанный, достаточно давно изученный эффект, потому что опасность заключается в том, что... Как только не хватает B12, начинает развиваться B12-дефицитная анемия. Поэтому глюкофаж при длительном приеме должен сопровождаться сапплементацией B12. Это классика жанра. Широко известный факт в узких кругах. Как бороться с резистентностью во время беременности? Полностью у нас все разобрано на курсе Буду мамой. У нас есть очень большой курс, он доступен к покупке, и там эндокринологи рассказывают о том, как бороться с инсулинорезистентностью во время беременности. Ну, частично я сегодня уже этот вопрос осветила. Но подробно, конкретно для беременных, прямо там со всем-всем, это все на курсе Буду мамой. Потому что, потому что, потому что. Угли, молочку крупу не ем почему все равно инсулинорезистентность потому что она есть у всех инсулинорезистентность это физиологический механизм который есть абсолютно у каждого вопрос в том как, как он проявляется и насколько он выражен и какая генетическая предрасположенность у нас и какие у нас шансы заболеть диабетом генетически обусловленные какой у нас углеводный обмен генетически инсулинорезистентность есть у всех нет людей, у которых нет инсулинорезистентности. Вопрос только в том, привела ли она к формированию каких-то заболеваний, насколько она тяжело протекает и так далее. Метаболическая гибкость не равно отсутствию инсулинорезистентности. Метаболическая гибкость – это умение держать свою инсулинорезистентность в ваших крепких, надежных, мускулистых руках. Но инсулинорезистентность может поднимать свою голову при различных состояниях. Человек, это же не статичная система, это динамичная система, которой он, он может быть... На нас могут влиять стрессы, да, на нас может влиять экология, на нас может влиять питание и еще 126 миллионов факторов, которые все не назовешь. Поэтому инсулинорезистентность была, есть и будет. Вопрос в том, научитесь ли вы держать ее под контролем. Сделаете ли вы так, чтобы она не привела к заболеваниям, которые за ней следуют? А за ней следует диабет второго типа, за ней следует склера, э, синдром поликистозных яичников, и за ней следует еще целая куча других, абсолютно других, крайне неблагоприятных диагнозов. Поэтому про инсулинорезистентность нужно знать все. И вебинар инсулинорезистентность это база золотого фонда. Это очень-очень... Все очень важно. Обожаю ваше радио. Спасибо, друзья, это очень ценный проект. Поверьте, те доктора, которые к нам приходят, они ну, выкраивают очень ценное время для того, чтобы о чем-то вам рассказать. Поэтому делитесь, пожалуйста, Биохакинг радио. Повышение глюкозы в крови влияет на вес? Полно худых диабетиков, понимаете, да, о чем я? Повышение глюкозы в крови это другая история. Это повреждение эндотели, это повреждение клеток, это риски тяжелых э, заболеваний, связанных с гипергликемией и состояний. Это, э, это не провес, это плохо, это риски прямо, прямо острые, прямо серьезные риски. Вы что? До каких цифр-то глюкоза повышается? Это что-то что какой-то вопрос не про то. Понимаете, он не про то. Повышение глюкозы в крови – это грозный диагностический маркер декомпенсации э, обмена углеводов. Бегом к, к доктору. Вы даже, даже не думайте. Как? Причем вес. При гипертиреозе никак вес не снижается, как будто гипотиреоз. Ну, причин-то у веса – это не только гипотиреоз совсем. Да, гипотиреоз часто сопровождается избыточным весом, отеками, но что мешает существовать двум, трем и 15 болезням одномоментно? То есть если вы в гипотиреозе, это не означает, что у вас нет диабета или инсулинорезистентности или метаболического синдрома, или еще какого-нибудь какого диагноза из обширного списка МКБ-10 пересмотра. Запомните, ничто не мешает существовать двум, трем или пятидесяти болезням одномоментно. Как снизить вес, не потеряв при этом цикл? Приходить к нам мы учим как, потому что я как раз там рассказываю про вот эту вот классику жанра, да, когда э, безжировое питание, интенсивные тренировки, да изнеможения на износ, и, пожалуйста, теряется весь стероидный обмен. Делать этого категорически нельзя. Как раз мы в школе осознанной стройности и разбираем. В основе все те же принципы. LCHF – интервальное питание и коррекция, и, и коррекция нутритивного вашего статуса, и коррекция ваших дефицитов. Какие анализы нужно сдать? У нас целый есть большой урок, посвященный анализам при избыточном весе и их интерпретации. Но в любом случае это маркеры углеводного обмена. Конечно же, это классическая троечка, глюкоза, инсулин и гликированный гемоглобин. Это база, но вообще там и еще есть на что посмотреть. Понятно, что нельзя, чтобы глюкоза повышалась, нельзя, чтобы гликированный гемоглобин повышался. И нельзя, чтобы повышался инсулин. А, по инсулину вообще страшная картина. Некоторые лаборатории дают референсы и 22 и 24. Инсулин верхняя граница 6. Друзья, запомните, что бы ни было написано в вашем лабораторном бланке, прямо сейчас открывайте свои анализы. Если у вас инсулин выше 6, и вы не записались еще до сих пор к нам на субботу, то ну, все, все, все как бы процесс идет у вас. Процесс идет не в ту сторону, в которую надо. Потому что инсулин 11, инсулин 20, это ни, разу не, это ни разу не про норму. Интервальное голодание и кета что преимущественно. Это вы путаете теплое с мягким. У нас есть что есть, а есть когда есть. Как в передаче, что, где, когда. Что есть, когда есть и, и где есть. Так вот кета это про то, что есть. А огромное количество адептов кета не питается интервально, совершая тем самым глобальную ошибку. Они не приобретают метаболическую гибкость, они не оздоравливают свой организм. Есть те, кто питается интервально, но при этом жрет углеводы. Я ем два раза в день, на завтрак макароны, на ужин картошку. Я вегетарианец. Ну, простите, тоже здоровья нет. Поэтому оптимальное сочетание – это тип питания, в который себя включает. Как состав еды, так и распределение в течение дня вашей еды. Почему с бедер и с рук он не уходит? Талия тонкая, потому что есть тип телосложения, генетически унаследованный нами от наших предков, и он зависит. Я ненавижу две вещи – расизм и негров. Мы не расисты, но мы же понимаем, что существуют определенные национальные типы фигуры, что есть женщины с попами, есть женщины, почему я плоская, потому что доская и так далее. То есть, ну, такая, такой у вас конституциональный тип вашего телосложения. Есть девушки-виолончели, да, у которых тонкая талия, но крупные бедра. Это ваш, ваша физиология и важно снижать количество жировых отложений ну, равномерно, да, диффузно, чтобы оно снижалось. Если это очевидные жировые ловушки, добро пожаловать на аппаратные методики. Они работают как раз с тем, что называется ЭЛЖО. ЛЖО, ЛЖО это не ленивая жопа, а локальные жировые отложения. Для этого есть прекрасные аппаратные методики. Аппаратные методики не снижают вес целиком. Аппаратные методики работают с локальными жировыми отложениями. У кого на животе там жирок у кого на, на бедрах, у кого-то над коленями, у кого-то вот эта вот классика на руках. Наконец, залечила язву желудка, с чего начать снижение веса, с нормализации вашего питания и с восстановления желудочной секреции, потому что подозреваю, что язву желудка вы залечили препаратами, ингибиторами протонной помпы, антоцидами и антихеликобактерной терапией. Надеюсь, этот курс был у вас коротким. Я считаю, что он должен быть коротким, потому что применение антоцидов, ингибиторов, протонной помпы – это очень большое зло, которое сильно очень нашему организму вредит. Нет энергии, сил – это из-за лишнего веса, но в том числе, но возможно, что это из-за дефицитов, потому что если у вас не хватает вашим митохондриям, субстрата, да, вы, например, не едите достаточно жиров, чтобы у вас э, вырабатывалась энергия, а едите слишком много углеводов, и тогда вся энергия грязная, и тут же и сама и уходит на поддержание этого, этих же митохондрий. Если, например, у вас гипотериоз тоже будет, нет сил и энергии, э, это отдельная история, она, конечно, связана со снижением веса, но первично устраняет гипотериоз. А может быть у вас как какие-то психоэмоциональные стрессы, но сам по себе лишний вес ⁇ это источник хронического системного воспаления, и в том числе источник депрессии, и в том числе вот, вот, этого, вот, вот этого всего, о чем вы пишете. Ну что ж, друзья, все, дальше вопросы, они приблизительно все однотипные, вот опять про вес, силовые вес стоит. А я и говорю, что иногда надо не заниматься ни кардио, ни силовыми, чтобы вес стоял. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли сегодня время и пришли, и пришли ко мне. С вами была я, Ирина Баранова. Это проект «Первая школа биохакинга». Самый крутой, самый лучший проект в Рунете, который предназначен для пациентов, для врачей, для специалистов в области нутрициологии. И не забудьте, я вновь напоминаю вам, чтобы вы подписались на нашу рассылку на сайте Первая Школа Биохакинга, чтобы вы подписались на наш YouTube-канал на YouTube, чтобы вы обязательно присоединились к нам в Telegram, Так заходите в Telegram и вводите Первая Школа Биохакинга. Найдете нас обязательно, там аудиоподкасты тоже есть. Чтобы вы нас нашли на подкастингах. Подкастинги – это очень удобный формат, который вы можете слушать. В пути, в дороге, в метро, в спортзале, где-то еще. А 14 числа в эту субботу у нас стартует школа осознанной стройности. Специально для вас мы сделали возможность рассрочки. Сейчас пока действует еще спеццена. Я очень-очень хочу, чтобы вы присоединились, потому что это проект, который помогает не просто снизить вес, он помогает стать здоровыми, по-настоящему здоровыми. В этой школе работают замечательные доктора, работает а, замечательные нутрициологи, работают психологи, работает множество специалистов, которые э, со, собрали для вас квинтэссенцию самой актуальной, самой правильной на сегодняшний день информации, касающейся снижения веса.